0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio, como sabéis, donde compartimos comentarios de publicaciones internacionales de interés para la cardiología. Hoy nos acompaña el doctor Armando Pérez de Prado, jefe de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de León. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Gracias. En esta ocasión, queremos dedicar el programa a hablar sobre foroepic.org, foro de debate y formación en cardiología intervencionista, del que el doctor Pérez de Prado es coadministrador. Cuéntenos, doctor,
1: ¿qué es Foro Epic? Foro Epic es un espacio, realmente pretendemos que sea un espacio de debate, de revisión, de análisis y de intentar extraer conclusiones basado en casos prácticos que nos aportan nuestros compañeros o propios. En los que utilizamos como, como base para establecer un debate, revisar la bibliografía, revisar las evidencias publicadas y, e intentar llegar a conclusiones que podamos aplicar posteriormente. Esto es un foro abierto, inicialmente, del que podemos eh, hablar en, en profundidad sobre cómo funciona y cómo se, cómo se llega a él.
0: Bueno, ¿y cómo surge?
1: foro EPIC es el heredero, por decirlo de alguna manera, de una idea que tuvo el doctor Juan Luis del Can, que fue mi jefe de cardiología en el Hospital Guerrero Marañón en, en los años en los que hice la residencia, y decidió utilizar las nuevas tecnologías para compartir sus casos y poder discutir uh, el día a día de sus casos con el resto de los compañeros. Este era el, eh, en, en la, la, la página web, la dirección era ForoIC, y a partir de este foro, que ha estado unos años en repensamiento, en que se, cuando se jubiló el doctor Delcan, eh, yo era su coadministrador, lo paramos y reanalizamos o hemos estado dos años pensando cómo podíamos uh, uh, rearrancarlo y si tenía sentido, si valía para algo, si eh, valía eh, en sus condiciones o podíamos aprovechar la nueva tecnología o podíamos darle vueltas. La filosofía general está heredada totalmente de Foroic y ahora aprovechamos uh, nuevas herramientas informáticas y de comunicación que nos ayudan. ¿Y
0: cuáles serían los objetivos de este espacio?
1: Los objetivos son compartidos a los que tenía Foro en su día. Uh, los objetivos fundamentales son servir de vehículo de eh, intercambio de opiniones y de revisión de la evidencia entre los distintos profesionales de la cardiología, no solo los intervencionistas, sino todos los que quieran participar. Y los objetivos son fundamentalmente formativos, en el sentido de ir buscando la docencia, pero también la distancia, el aprender tanto como enseñar. Uh, en, eh, a través de casos prácticos. Y la idea, evidentemente, como es un foro fundamentalmente formativo, pues uh, la idea es fundamentalmente acreditar esta formación, no solo ejercerla, sino acreditar que ha sido efectiva. Y de hecho, en ese sentido, uh, hemos tenido como objetivo inicial siempre acreditar esta formación en los organismos que lo hacen. Por una parte, en la Comisión de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología, que ya nos ha concedido los créditos pertinentes y el, con la que estamos explorando además las nuevas formas de evaluar hasta dónde ha sido uh, positiva la formación y ese es uno de los objetivos, ser innovadores en el aspecto de formación y lo intentaremos también con la, los créditos del Sistema Nacional de Salud para que sean créditos universalmente aceptados.
0: Una de las cosas interesantes también de, de esta plataforma es la fórmula de, de intercambio de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el papel del alumno y del profesor en este espacio?
1: Así es, siempre los, los participantes de, de Foro I, que ahora los de Foro Epic, eh, decimos que hasta los más veteranos eh, aprendemos tanto como enseñamos, y el intercambio de información hace que los papeles de alumno y profesor queden desdibujados. De hecho, eh, cuando discutíamos con el presidente de la comisión de formación, con el doctor Anguita, cómo se iba a evaluar eh, a la formación que dábamos eh, o que se obtenía eh, a través de este medio, eh, intentábamos eh, o explicábamos lo difícil que es eh, eh, considerar quién es profesor y quién es alumno. Muchas veces los comentarios que se hacen a base de un, de un caso es más profesor que el que ha presentado el caso o que el moderador que trata de activar la discusión o de reconducirla hacia donde va. Se, los papeles de alumno y profesor están absolutamente solapados. Yo he aprendido tanto, y creo que todo el mundo puede decir lo mismo, como probablemente he enseñado, o eso me dice la gente, y eso hace que sea una nueva forma o un nuevo enfoque de la formación en el que todo el mundo expone sus experiencias o sus últimas revisiones bibliográficas y las comparte con los demás. Si hubiera créditos docentes y distantes habría que dárselos a todo el mundo, porque sería lo mismo.
0: ¿Cómo es la participación en foroepic.org? ¿Cómo se puede participar
1: en él? El... ForoEpic, desde que nació, es abierto, es abierto en cuanto a la lectura. No, no podemos hacer lo mismo con la participación, con los comentarios, pero sí podemos hacerlo en cuanto a la lectura. Entonces, cualquier eh, usuario que quiera entrar en la dirección de foroepic.org eh, puede hacerlo y puede leer los casos que están colgados en este momento. Evidentemente, los comentarios y la inscripción para obtener los créditos de acreditación ya requieren hacer una nueva una cuenta de la que los administradores, bueno, pues analizamos quién la pide, porque es sorprendente la cantidad de intentos de intromisión en este sentido y tenemos que mantener un respeto a la protección, a la ley de protección de datos en este sentido, con lo cual analizamos. Pero cualquiera que quiera participar, primero, de forma pasiva, leyéndolo, puede hacerlo libremente, no hace falta registrarse, y el registro es absolutamente libre para los que quieran participar, poniendo un comentario o haciendo los exámenes que haremos finales con preguntas de cada uno de los casos para obtener la acreditación.
0: ¿Cómo de difíciles van a ser esos exámenes?
1: Los exámenes <risa> deberían ser para que aprobara todo el mundo, no el 80%, sino todo el mundo. Quizá incluso los que ponemos los casos lo tengamos más difícil, porque pensamos que sabemos los resultados, pero irán enfocados evidentemente a medicina basada en la evidencia. Los exámenes tienen que ir basados no a la experiencia, sino a las publicaciones, que en este momento se están citando bastante, y eso sirve, eso es una herramienta muy importante de, de ayuda a los profesionales que entramos.
0: Ya como última pregunta, ¿cuál es su principal aportación de cara a la formación en cardiología intervencionista?
1: Yo, yo creo que eh, la necesidad de este tipo de herramientas viene dada por la velocidad a la que la información se transmite um, es más fácil obtener los resultados o saber qué se ha presentado en el último congreso de lo que sea, desde tu casa que cuando estás allí, porque desde tu casa puedes seleccionar a toda velocidad a través de internet, puedes seleccionar lo que te interesa lo que no te interesa, filtrarlo y estudiarlo más críticamente que cuando estás en los congresos. No es lo mismo, evidentemente, el intercambio de información con otros compañeros, pero ahí es donde podemos entrar utilizando esa herramienta. Entonces, con esos casos que todos hemos tenido, porque todo el mundo cuando lleva un tiempo trabajando en esto, dice, yo tuve un caso como ese. Y si hubiera sabido lo que me ha contado alguien a base de trucos, en este, en la, la gente que participa en Foro Epic, se puede dividir entre los MacGyver, ¿no? los que son especialistas en técnicas muy avanzadas y complejas, que son verdaderamente ilustrativos, los ratones de biblioteca, que hay unos cuentos que hacen unas extensas, extensas no, uh, unas, unas exhaustivas disecciones y revisiones bibliográficas que nos ayudan para nuestras presentaciones posteriores o para aplicarlo después al uso clínico y, y el común de los usuarios que va buscando el puntito que le interesa de la experiencia previa y de lo que llevamos visto ahora eh, observamos que le da facilidad a muchos usuarios para que entren de una forma anónima si quieren tú puedes no registrarte e ir estudiando todo lo que sucede a la gente que tiene ganas de hablar que eso siempre son fabulosos porque eh, como yo eh, enseguida entramos al trapo y con ganas de y con ganas de discutir el que es un insisto el que es un auténtico experto en la disección de estudios y nos da una información vital para después sacar conclusiones toda la comunidad de cardiología intervencionista y no solo de cardiología intervencionista porque siempre hay algún caso que nos reservamos decir primero vamos a discutir la indicación del intervencionismo y habrá casos evidentemente en los que no sea intervencionismo o en los que se opere o en los que decidas hacer algo y no funcione bien que ya hemos tenido alguno la realidad lo que pretende esto es ilustrar la realidad y sacar ser capaz de comunicar tu experiencia y recibir no solo los resultados de otros centros, sino la experiencia del que la aplica. Y desde que me dijiste esto, esto ha ido mucho mejor. Yo invito a todos los que quieran, ya insisto, la entrada es libre y queremos mantenerla así, si no hay ningún problema, somos bastante estrictos en la vigilancia de la protección de datos para que no haya conflictos con eso. Uh, invito a todos los uh, cardiólogos, y no cardiólogos, pero vamos, no solo intervencionistas, sino todos los cardiólogos a que... Entren y le echen un vistazo. La inscripción, insisto, en la, el registro de cuentas está controlado, pero yo pienso darle acceso a todo el que demuestre que es cardiólogo y que quiere trabajar con esto.
0: Todo el mundo es bienvenido. Así es. Bueno, así concluimos el podcast de hoy. Muchas gracias, doctor, por dedicarnos unos minutos. Eh, esperamos contar con usted en próximas ediciones. Gracias. Como siempre, recuerdo a nuestros oyentes que podéis escuchar todos los podcasts de la SED desde nuestra página web secardiología.es.